0: Сегодня я хочу поговорить с вами на очень важную и деликатную тему. О том, о чем врачи обычно забывают сказать, а пациенты стесняются спросить. Что же происходит с вашим организмом, если у вас запор? Поначалу вы чувствуете просто какой-то некий дискомфорт, потом это вздутие, пучине, охлобучине, потом это сильная интоксикация, которая может приводить в итоге даже к онкологическим заболеваниям и иногда к потере органа. Сегодня я расскажу вам простые практико применимые действия. Что же делать, если у вас все-таки запор? Очень много мифов и легенд вокруг этой темы. И один из самых распространенных мифов – это пить больше воды, и запор сам по себе рассосется. Так вот, ответ мой такой – он сам по себе не рассосется. Однозначно пить адекватное количество воды и адекватный объем, который нужен конкретно вашему организму – это важно. Потому что все пищеварительные соки в нашем организме, желчь та же самая, состоит на 90% из воды. Если вы потребляете недостаточное количество воды, соответственно, конечно же, происходит в организме обезвоженность. Кал становится твердым, и это затрудняет опорожнение кишечника. Миф номер два. Те, кто занимается спортом, менее склонны к запорам. Вы знаете, зерно правды здесь есть, но если вы будете заниматься в тренажерном зале с утра до вечера, это никаким образом положительно не скажется на вашем желудочно-кишечном тракте. Но здесь есть на самом деле зерно правды, потому как э, наш кишечник – это мышечный орган, точно так же, как и желчный пузырь. Э, и если вы занимаетесь какой-то физической активностью, соответственно, Соответственно, это благотворно влияет на опорожнение кишечника. И любая физическая активность – это, конечно же, хорошо. Но я не рекомендую заниматься чрезмерно физической нагрузкой, особенно силовыми тренировками, особенно в вечернее время. Почему? Потому что вечерний тренинг повышает уровень гормона стресса. Вы все его знаете, это гормон кортизол. А чем больше кортизола в нашем организме, тем хуже работает наш желудочно-кишечный тракт. Третий очень распространенный миф, который я ежедневно слышу от своих пациентов на моих приемах. Наталья Александровна, у меня ленивый кишечник, я слышал, что это норма, у меня долиха сигма, и вообще я хожу в туалет один раз в три дня или в пять дней, чувствую себя нормально, мне не приносит это дискомфорт. Так вот, дорогие друзья, если у вас также же, слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Это не норма, так быть не должно. Как я сказала ранее, наш кишечник – это мышечный орган, он способен тренироваться, он тропен к тренировкам, и и если у вас действительно есть такая проблема, вы должны сделать все для того, чтобы ваш кишечник упражнялся ежедневно. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо... Не только физическая активность, но и своеобразный режим питания. И, скажем так, регламент по продуктам, исключение одних продуктов и включение в свой рацион а, обязательно других продуктов. Если сказать кратко, то правила следующие: Первое самое важное правило – это режим питания. Первый прием пищи в первый час после пробуждения – это золотое правило. Последний прием пищи за 3-4 часа до сна. Если вы спросите, Наталья Александровна, а сон а во сколько? Сон, как я всегда вам рассказываю, как уже много раз говорила в своих роликах, Роликах, пересмотрите, кто не видел, сон должен быть примерно в 22-30, 23 часа. То есть едим последний раз за 3-4 часа до сна, соответственно, это примерно 7-8 часов вечера. Итак, делим день пополам, у нас примерно где-то в середине дня получается обед, и между приемами пищи у нас нет перекусов. Такой режим питания нормализует наше с вами пищеварение, улучшает ферментативную функцию поджелудочной железы, улучшает желчный отток, и пищеварение идет комфортно, соответственно, не формируя скопление каловых масс. Если вы спросите, всем ли можно есть три раза в день, я вам отвечу практически да. Если нет острых заболеваний желудочно-кишечного тракта, если у вас есть какие-то острые или хронические заболевания, соответственно, вы едите по вашему лечебному протоколу, добавляя еще один прием пищи, то есть вместо трех – четыре. Вы можете спросить, а как же есть три раза в день? Везде в рекомендациях диетологи рассказывают о том, что хорошо есть 5, 6, 25, раз в день, Ребят, это совершенно другая история, об этом расскажу как-нибудь отдельно, но 5, 6 и 25 раз в день подходит далеко не всем, а можно сказать только, только спортсменам, которые тренируются каждый день или два раза в день, но это совершенно другая песня. Следующее очень важное правило. Адекватное, нормальное, достаточное количество воды, которое подходит именно вам. Сколько воды должна пить я при моем возрасте, в моем э, весе и так далее. Существует формула, которая называется формула divine. Это формула идеальной массы тела. Не той массы тела, которую вы смотрите на себя в зеркале и представляете, а той массы тела, которая э, конкретно говорит про э, ваше здоровье. По этой формуле исчисляем идеальную массу тела. Например, при росте 170, э, при э, моем возрасте я должна весить например 55 килограмм или 58 умножаем это число на 30 миллилитров воды и получаем то необходимое достаточное количество конкретно воды не жидкости повторюсь а воды которая подходит именно вам дорогие друзья сделаю небольшую ремарку есть очень большая разница между понятиями вода и понятиями жидкость вода это вода а жидкость это все остальное компот суп кока-кола это все жидкость, а вода – это вода. Мы говорим сейчас только конкретно о чистой воде. Вот это количество по формуле Дивайн, умноженное на 30 мл чистой воды, это необходимая сумма для вас в сутки. Кстати, такой лайфхак из моей опытной жизни, скажем так, врача, который принимает пациентов каждый день, это не нужно стараться выпить весь этот объем воды за там, один, два, три раза. Растяните это удовольствие на весь день и очень важно утром, когда вы проснулись, именно натощак выпить два стакана теплой, скажем так, даже горячей, можно сказать, воды маленькими глотками. Это запустит работу вашего желудочно-кишечного тракта и конкретно желчного пузыря. После этого можно уже спокойно, там, через пол часа э, завтракать. И эту воду лучше разделить на весь день, э, сводя к минимуму, соответственно, ее к вечеру. То есть не нужно э, вечером вспоминать, что, а, блин, я сегодня весь день ничего не пила, давай-ка я сегодня выпью э, перед сном полтора литра воды. Это категорически неправильно. Утром проснетесь отекшими и будете похожи на... «Принцессу Фиону» или «Жабу Клаву» из известного всем мультика. А следующее очень важное правило – не голодайте, дорогие друзья. Вы знаете, это моя боль, как врача, который ежедневно в практике. Люди решают сесть на диету, решают там почистить организм и устраивают себе голодовки, не знаю, как правильно в этот голод входить, как правильно из него выходить. А потом мы сталкиваемся с такими проблемами, как желчекаменная болезнь, панкреатит, холецистит и так далее. Голодать можно. Можно только под присмотром конкретного врача, который возьмет за вас и за, ва за ваше здоровье и за последствия, скажем так, от голодания на себя ответственность. Следующее не менее важное правило – не переедайте, особенно по вечерам, особенно на каких-то праздниках и банкетах. А я уже об этом сказала, что последний прием пищи должен быть примерно за 3-4 часа до сна, потому что наша пищеварительная система живет по таким же циркадным ритмам, как и весь наш организм, и примерно после 6-7 вечера – наша поджелудочная железа, она менее активная, она не может вырабатывать достаточное количество ферментов для переваривания а, пищи, которую мы обычно любим вечером поесть. А что это, как правило, это какое-нибудь мясцо, а, залитое каким-нибудь венцом сверху, да, а еще и а, сверху какими-нибудь конфетками, шоколадками, тортиками. Все это у нас не переваривается, вы приходите домой, ложитесь с полным а, желудком спать, соответственно, когда вы спите, а, ферментативная активность и вообще пищеварение не идет в полном объеме а, в том в котором оно должно идти, и пища застаивается в нашем с вами желудочно-кишечном тракте и, соответственно, не переваривается. Отсюда и запоры, отсюда и интоксикация. На следующий день вы будете себя чувствовать очень нехорошо. Будет, знаете, такой туман в голове не только от винишка, но еще от того, что вы своими собственными руками произвели, скажем так, самоотравление в организме, наевшись вечером. Поэтому этого делать категорически не рекомендую, ни на праздники, ни на ежедневной основе. Последний прием пищи, запоминаем, 3-4 часа до сна, а сон примерно в 22-23 часа. Кстати, сюда же можно добавить еще одно важное правило – это объем пищи. Так как я вам объяснила, что физиологичнее для человека есть 3 раза в день, а не 5, 6 или 25 то объем пищи не должен быть совсем маленьким, мне не нужно, чтобы вы ели вот, знаете, там, по 150 грамм, нет, объем пищи должен быть не супер маленьким, то есть не менее 300 грамм, ну и не каким-то там супер огромным. Если это женщина среднего возраста, то это примерно 450-500 грамм, если это мужчина, то это где-то 500-600 грамм, но не больше, потому что опять же растягивать объем нашего желудка не имеет смысла. Следующее не менее важное правило: исключайте из своего рациона продукты, которым у вас лично у вас есть индивидуальная непереносимость, либо пищевая аллергия, потому как эти продукты конкретно в вашем случае будут являться токсинами, ядами, которые точно будут тормозить ваше пищеварение и 100% вызовут запор и различные неприятные последствия. Как я уже сказала, но не могу не повториться, занимайтесь, пожалуйста, физической активностью, не надо заниматься профессиональным спортом, просто включайте в свой ежедневный график хоть какую-то физическую активность, потому что а, наш с вами кишечник и желчный пузырь – это мышечные органы, которым точно так же, как и всему организму, нужна физическая активность для того, чтобы не было, опять же, застоя желчи. И из этого вытекает еще не менее важное правило – следите за состоянием желчного пузыря, за оттоком, в том числе с помощью физической нагрузки и за микробиомом вашего кишечника. Микробиом – это те бактерии, те вот Плохие и хорошие товарищи, скажем так, которые населяют ваш кишечник. Вот каких больше, плохих или хороших, так и будет себя чувствовать ваш организм и, соответственно, ваш кишечник. Больше хороших бактерий – нет запора. Больше плохих бактерий, если по-простому объяснить, соответственно, привет-запор. С правилами мы разобрались, теперь все-таки, что же нужно есть, чтобы не было запора. Друзья, самое важное, самое первое правило – ешьте ферментированные продукты. Это те продукты, которые прошли, скажем так, процесс ферментации и самостоятельно, грубо говоря, забродили, то есть там много полезных живых бактерий, которые в итоге должны населять наш с вами кишечник. Что это за продукты? Ферментированные продукты – это такие простые продукты, как, например, квашеная капуста, любой натуральный йогурт, так и такие, скажем, специфические продукты, как камбуча, кимчи, кокосовый йогурт. И если вы о таких продуктах не знаете, я очень рекомендую вам с ними познакомиться, Потому что за это действительно ваш кишечник скажет вам спасибо. Но ну, а если у вас нет желания с ними знакомиться, вы можете использовать совершенно такие подручные средства, как, например, семена льна, особенно заваренные семена льна, слива, чернослив. Только не забывайте, что чернослив, как и все любые сухофрукты, нужно выбирать правильно. Заходим на рынок или в магазин и берем самый некрасивый, самый такой неказистый, не смазанный вот этим вот маслом и кукурузным сверху сиропом, не блестящий чернослив, а самый простой. Приносим его домой, замачиваем, моем и только после этого употребляем. Также включайте в свой рацион достаточное количество клетчатки. Сюда входит и листовая зелень, и просто обычная зелень петрушка, укроп, кинза и не крахмалистые овощи, которые богаты клетчаткой. Это кабачок, баклажан, сельдерей и так далее. В общем, чем больше зеленого, чем больше клетчатки, тем счастливее будет ваш кишечник. Так, ну а теперь мы подошли к самому интересному Три продукта, которые 100% вызовут запор Особенно если вы будете употреблять их в избыточном количестве И первый, самый мой любимый, самый ужасный продукт Который нельзя никому и никогда Это сахар и сахаросодержащие продукты Но это не только сладкое Это еще и в принципе простые углеводы Особенно в сочетании с насыщенными жирами По-простому, по-русски говоря Это различная выпечка, в том числе, кстати, и домашняя Тортики, все, что содержит крем Ваш любимый чизкейк трюфеля, ну, в общем, все, что, в принципе, вы любите. И весь сахар, сахаросодержащие продукты 100% вырастят вам очень много патогенной флоры в кишечнике и создадут все условия для запора. Это уже не говоря о том, что сахар, в принципе, это очень вредная субстанция, химическая субстанция, не натуральный продукт для нашего с вами организма. Но об этом поговорим в другом видео. Вторая группа продуктов – это глютен и глютенсодержащие продукты. Я сейчас не говорю о хорошем глютене, я сейчас говорю о конкретных, опять же, булках. Опять же, выпечки, о применении большого количества простой муки первого сорта, высшего сорта, не цельнозерновой муки. Ну и, конечно же, у людей, которые имеют различные хронические заболевания, лишний вес, либо непереносимость глютена. Глютен является продуктом, который 100% вызовет запор. Следующая группа продуктов – это мясо, но не все мясо. Внимательно, пожалуйста, послушайте, это жареное мясо, плохо прижеванное без дополнения к этому кусочку мяса какой-либо клетчатки. Сейчас объясню, что я конкретно сказала. Мясо само по себе это прекрасный источник белка, и, пожалуйста, ешьте его, но термообработка должна быть специфическая. Если это кусок мяса, пожаренный на, например, масле, на сковородке, если это еще и в вечернее время, да, когда наш организм уже просто не способен переварить этот кусок мяса, если это это еще и с дополнением там не знаю сливочного масла как любят в ресторанах положить на этот жареный стейк а если это еще и все заливается каким-нибудь вином или шампанским или еще чем-то и без а, сочетания с клетчаткой это Продукт, который на 100% вызовет не только запор в вашем организме, но еще это жуткое отравление токсинами, это еще и гниение белка, потому что он не перерабатывается в нормальном количестве, особенно в вечернее время. Ну и, соответственно, все вытекающие из этого последствия. Поэтому, если вы все-таки любите есть мясо, пожалуйста, ешьте его, но это должно происходить в правильное время и в правильной, скажем так, компании в сочетании с большим количеством клетчатки для того, чтобы этот продукт не вызвал у вас запор. На самом деле, я очень много сегодня рассказала вам интересных вещей, но эта тема бесграничная, о ней можно говорить очень много, очень долго. Я обожаю тему желудочно-кишечного тракта и очень много неочевидных вещей рассказываю на своих онлайн-уроках. Поэтому, если вам интересно, если вы хотите подчеркнуть много новых знаний, приходите на мой бесплатный интенсив-вебинар, где я буду рассказывать вам те вещи, о которых точно доктор не скажет на приеме, и вы 100% об этом не прочитаете в интернете. Я буду вас всех очень ждать.